0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فجلدوهم ثمانين جلدت ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك وأولئك هُمُ الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وأصلحوا فإن الله غفور فإن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا
1: أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فلو الحمد وَلَهُ الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سبق بالأمس أن قلنا إن هذه السورة سورة عظيمة وأن الله تعالى ذكر أنه فرضها وفرضها وأنزل فيها آيات بينات وقال لعلكم تذكروا سورة عظيمة فيها آيات بينات وقد فرضها علينا وبالأمس أشرنا إلى حكم عقوبة الزاني وأن الزنا هو اتصال رجل بامرأة غير حلال أو ادخال فرج في فرج مشتهن بالطبع من غير شبهة نكاح ولا بالحرام المحض ولذلك سبحان الله لم اجد اشتقاق كان الزنا معروف عند العرب من قديم وكذلك السرقه تكون امور معروفه ما لها اشتقاقات واضر ما يضر الانسان الزنا لذلك الله يقول انه كان فاحشه وقد ثبت أنه يأتي بـ بـ بالأمراض ويأتي بالبلاوي وأن الإنسان إذا تعاطى الفاحشة كمن يشرب السم أرضى لأن يهلك وبينا بالأمس أن الزاني إذا كان محصنا أنه يرجم وإذا كان بكرا غير محصن إنه يجلد مئة جلدة ويغرب سنة عند الجمهور أما الإمام أبو حنيفة فرأى أن الزيادة على النص نسخ وأن حديث عبادة وتغريب عام زيادة على النص لم يأخذ بها لأن كأنها تكون متعارضة مع الآية والجمهور لا يروا ذلك ولا يثبت الإحصان إلا بعقد صحيح ودخول الزوج بزوجته. إذا عقد ولم يدخل لا يحصل بالزواج والدخول. إذا دخل الزوج بزوجته وعند ذلك تكون هي محصنة وهو محصن. أما إذا لم يكن دخول أو لم يكن زواج فهما غير محصنين. نعم. ثم قلنا الزاني لا ينكح الا زانية ومشركه، والزانية لا ينكحها الا زاني ومشرك. كثير من العلماء قال هذا تنفير من هذا الامر. اي الزاني لا يقع منه الزنا الا مع امراة معروفة بذلك وهي الزانية او مشركة لا لا تقر بتحريم الزنا. وهذا تنفير وتبشير، وأشرنا إلى أن سبب الإشكال في الآية، الإشتراك الحاصل في ينكح، وأن النكاح في اللغة يقال للوطئ ويقال للعقد، وهل هو أصل في الوطئ، مجاز في العقد، أو هو أصل فيهما؟ أقوال للعلماء، وإيضاح الأمر، أن قوله تعالى أو مشركة يدل على أن المقصود بالنكاح الوطن وسبب نزول الآية يدل على أن النكاح المقصود به العقد إذا سياق الآية أو مشركة يدل على أن النكاح المقصود به الوطن وأسباب نزول الآية تدل على أن النكاح المقصود به العقد فأصبح كأن في الآية نوع من الغموض لسياق الآية يدل على أن النكاح الوطئ ولأسباب نزول الآية يدل على أن النكاح العقد فنجمع بينهم بحمل المشترك وهو النكاح في الآية على معنيه نقول في حالة ثانية يكون المقفود العقد وفي حال المشرك يكون الوطئ ويزول الإشكال في الآية واضح والآية فعلا فيها نوع من الإشكال وكثير من العلماء كابن جليل وابن كفير والوالد يقول هذا المقصود به التنفير من النكاح بقيت نقاط الإمام أحمد وجلة رضي الله عنه وجلة من العلماء يقول لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالزانية والجمهور قالوا لا ينبغي لكن جائز اذا كان واحد عياذا بالله يحب امراه ثانيه ما المانع من يتزوجها ولذلك قالوا وانكحوا الايامى منكم صالحين من عبادكم الايامى جمع ايم وهي من لا زوج لها ولكن قال نبينا صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك دعاء لا يقصد به الدعاء فاظفر بذات الدين فسته ايوه لكن يبقى الحلال هي الكافره يجوز تزويجها فالمسلمه اذا كانت غير عفيفه لا ينبغي ان تتزوج لكن ما المانع من تزويجها؟ النصوص ولذلك الرجل الذي قال ان زوجي لا ترد يد لامس والحديث فيه ضعف وان كان بعضهم حسنه ان زوجي قالوا اتركها، غربها. قال تتبعها نفسي او احبها. قال امسكها. ولذلك الشوكاني قال لما قال بعضهم هذا لا يقصد به يعني العفه قال لا هذا في السياق يدل على عدم العفه. فالآية فيها إشكال في هذا الجانب لأنه هنا إذا قلنا ولذلك سبب نزول الآية أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل أسار أهل المدينة من مكة وكانت فيهم امراه يقال لها عناق وقد تكون هي أم مهزول وكانت لها رأيات ويأتوها الناس عياذا بالله ومعروفة بالفاحشة فلما رأته في الليل قالت له مرثد تعال بات عندنا الليلة قال لها يا عناق إن الله تعالى حرم الفاحشة قالت يا أهل مكة هذا يأخذ أسراكم وبعدين الله نجاه منهم فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في ذلك فقال لا الزاني لا ينكح إلا زانية وقيل كانت في المدينة أصحاب رايات عرفنا بالفاحشة وكنا مخصبات عندهن مال فكان من يتزوجهن ينفقن عليه فأراد بعض أهل الصفة لأن حالهم كان ايش ضيق أن يتزوج منهم فجاءت الآية قال لا الزاني لا ينكح إلا زانية هذا في ولذا ادعاء النسخ يحتاج الى دليل لان النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه. يحتاج الى تاريخ والى فالايه فيها نوع من الاشكال. نعم. ولكن على كل حال لا ينبغي للمسلم ولا يجوز له حسب الظاهر ان يتزوج زانيه. لان هذا اقدام على افساد الذريه واقدام على ضياع الفرش والانساب. امرأة عرفت بالزنا، لا أعتقد أن المسلم ينبغي أن يتزوجها. وكذلك المشركة لا يجوز للمسلم زانياً وغير زانيه أن يتزوجها. إذا المشرك والمشركة لا يتزوجان المسلمة ولا تمسكوا بإعصام الكوافر، ولا تنكحوا المشركات. فهذه نصوص صريحة. إذا يبقى الزاني لا يزني إلا بزانية، آه لا يتزوج إلا بزانية أو يعمل الفاحشة مع مشركه، وحرم ذلك الزنا و ونكاح المشركات. وحرم ذلك على المؤمنين الزنا ونكاح المشركات، كل ذلك محرم على المسلمين. ثم قال والذين يرمون المحصنات الذين جمع الذي يرمون يشتمون ويقلفون المحصنات جمع محصنه وهل المقصود النساء المحصنات او الانفس او الفروج وبالاجماع سواء قلنا هذا المقصود به النساء او غير النساء فالرجال داخلون بلا خلاف والذين يرمون اي يقلفون ويشتمون الانفس المحصرات او الفروج المحصرات او النساء المحصرات ويدخل الرجال لان هذا سبب النزول ولكن الرجال داخلون فيها بلا خلاف لذلك بعض العلماء قال الانفس او الفروج حتى يدخل الرجال لان جمع المؤنث لا يدخل فيه الرجال لكن جمع المذكر يدخل فيه الرجال على القول ايش قول الذي الل لا شطط فيه ولذلك قال وما شمول من للانثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا اي أيوة وما دخول من وما دخول النساء في من فيه شطب وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم اختلفوا اختلف العلماء فبعضهم قالوا النساء يدخلن في الجمع المذكر السالم وبعضهم قال لا يدخلن وبعضهم قال نتوقف حتى نرى، لأن الله قال إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، وقال في الآية الأخرى إنها كانت من قوم كافرين. قال كانت وقال من قوم كافرين، فأدخلها هناك وأخرجها هنا. وهذا هو سبب خلاف العلماء في القضية. إذا، والذين يقذفون ويشتمون ويرمون المحصنات المحصنات هنا العفائف والاحصان جاء في القران لثلاث معاني المحصنات العف... العفائف جمع محصنه ثم لم ياتوا باربعه شهداء دل هذا السياق على ان القذف لا يكون الا بالزنا لأن ما فيه قضية تحتاج أربعة شهود إلا الزنا فدل على أن الرمي هنا والقذف لا يكون إلا بالزنا أما غيره فيقال له شتم ويقال له يعني أمر آخر فيكون فيه تأديب ويكون فيه جنحة ولا يكون ايش؟ حد أما الحد في القذف وهو يعني نفي الرجل من أبيه أو اتهامه بالزنا والذين يرمون المحصنات أي العفائف ثم بعد أن رموهم بذلك لم يستطيعوا الإتيان بأربعة شهداء يشهدون على ذلك عدول يعاينون ويصرحون في مجلس واحد الذين يفعلون ذلك افعلوا بهم ثلاثه امور الامر الاول اجلدوهم ثمانين جلدة. الامر الثاني لا تقبلوا لهم شهاده ابدا الامر الثالث واولئك هم الفاسقون ثم قال الا الذين تابوا الا الذين تابوا وقف بين الائمه فابو حنيفه قال الاستثناء يرجع لاقرب مذكور الجمهور قالوا الاستناء يرجع إلى الجميع إلا من أخرجه دليل فننظر فالأول لا يرجع له باتفاق والأخير يرجع له باتفاق والأوسط اختلفوا فيه وهنا وقف مع القاذف والمقذوف والمقذوف به لأن هذا باب اسم باب القذف وهذا جعله الله تعالى حفاظا على أعراض الناس وهو من الجواهر الستة التي جاء الإسلام يحافظ عليها ويحميها ويحيطها بسياج حتى تبقى الأمة مصانة لأن هذا الدين أول ما يصين الأمة فأول صان الدين ثم صان الأنفس ثم صان الأعراض ثم صان الأنساب ثم صان الأموال ثم صان العقول الجواهر الستة. الدين والنفس والعقل والنسب والعِرض والمال. وبعض العلماء يجعل النسب والعِرض شيء واحد. لا النسب الحال والعِرض الحال. ولذلك النسب في, في الزنا والعِرض في القذف. كل منهم بمفرده. لذلك هذا الدين غاية في الجمال والحسن. فهو في القذف يشترط فيه ان يكون عاقلا مكلفا وان يكون القذف مصرحا مفرحا به الجمهور يقول الكنايات لا تصلح في القذف ومالك قال لا كانت الكنايه معروفه مثل مثل الصريح كقولهم يا اخت هارون ما كان ابوك امراة سوء وما كانت امك بغيا، هذه كناية لكنها اشد من التصريح. وكقول الفرزدق للزبرقان بن بدر: دع دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي. عمر قال هذا ما في شيء. المطعول مكسوم فلما جاءوا لي لحسان قالوا هجاه، قال لا هذا سلح عليه. هذا الذي فعله اشد من الهجاء. اذا احيانا الكنايات تكون اقوى من الصريح ويعلم ذلك، اما الشافعي وجماعه من العلماء قالوا لا يقبل فيه الا التصريح، اما الكنايه فلا تقبل والحدود تدرا بالشبهات. وان يكون وان يكون ب ب ب بالزنا او بنفي الوالد وان يكون صريحا ويشترط في المقذوف ان يكون عاقلا حرا بالغا له استطاع على الجماع له آلة له آلة يقدر على ايش على الوطن ويشترط في المقذوف فيه به ان يكون الزنا او النفي من من النسب، وبعضهم يدخل اللواط ولكنه يعني دخول محل نظر. هذه الامور اذا تحققت وثبتت ولم ياتي القاذف باربع شهود عند ذلك يجلد ثمانين جلده كما تقدم. ولا تقبل له شهادة وهذا اختيار أبي حنيفة و مما يرشح ذلك قوله أبدا بعدها وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فأبو حنيفة قال تابوا فقط والجمهور يعود إلى الجميع إلا أن الأول خرج بالإجماع لأن القاذف لا علاقة لتوبته بجلده وإنما العلاقة بها هل للقذف حق للمقذوف أو للإمام فإذا كان حق للإمام فهذا لا عفو فيه وإن كان للمقذوف فله أن يعفو عنه على الخلاف الموجود في ذلك هل القذف حده للإمام أو للمقذوف اقوال للعلماء الا الذين تابوا. والحقيقه ان الاستثناء لا يعرف الا بتتبع القران، لان احيانا الاستثناء يرجع الى الاخير، واحيانا يرجع الى الاول، واحيانا يرجع الى الوسط. اذا لا قول الامام ابي حنيفه مضطرد، ولا قول الجمهور مضطرد، وانما ذلك حسب التتبع. فاحيانا يكون للاخير كقوله تعالى في القتل الخطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا هذا لا يعود إلى تحرير الرقبة وإنما يعود إلى الدية لأن السياق واضح لأن تحرير الرقبة هذا حكم من الله ما له علاقة بتصدقهم ولا تصدقهم وأحيانا يأتي ليس للأخير لدلالة السياق ومن أراد الاستزادة في هذا فليرجع إلى نفس الآية في أضواء البيان في الجزء السادس فإنه ذكر هذا وبينه يبدأ هنا كيف القرآن صان الأمة هذه صيانة عجيبة لذلك نهى عن الغيبة ونهى عن النميمة ونهى عن تتبع عورات الناس وجعل من يتتبع عورات الناس سيفضح وجعل من يستر على إخوانه الله يستر عليه من ستر على مسلمين ستره الله ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعد داره ولما نام الصحابي على عمامته ردائه وجاءه وجاء صحابي رجل ليسرقه واتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقطعه قال تركته له قال هل لا كان قبل أن تأتيني هل لا كان قبل أن تأتيني ولذلك هذه الحدود إذا لم تأتي للإمام يمكن أن تترك لكن إذا جاءت للإمام وثبتت ما يمكن أن تترك فلذلك هذه الأمور الذي يفعل معصية يتوب إلى الله ولا يخبر الناس انسان عمل معصيه يتوب ويستغفر ولا يخبر بها احد فانه اذا أخبر يقام عليه الحد والتوبه بينه وبين نفسه ولكن بعض الناس يمتلئ قلبه من الايمان كما عزو الغامديه التي قال تاب التوبه لو قسمت على اهل المدينه كفتهم فأحيانا الإنسان يتوب توب لا يريد إلا أن يقام عليه الحد هذا أمر وصل عنده يعني الإيمان الى مرحلة عالية لكن العلماء يقولوا من أتى شيئا من هذه الأمور فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله ولا يخبر بنفسه وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد ما قارفوا الإجرام وقذفوا الناس فإن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته